0: Megacanal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También estamos por Facebook Live. En esta red social de Facebook usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y estamos grabando este contenido también para que usted lo tenga por ahí de las 3.40, 3.50 a través de la plataforma de Spotify y bueno pues vamos empezando tembló hace unos minutos allá en Oaxaca en la crucecita se llama esta zona en el estado de de Oaxaca un temblor de 7.5 de acuerdo con los últimos reportes ya más precisos empezaban con 7.1 ahora vamos con 7.5 se sintió en Oaxaca Guerrero, Chiapas, Veracruz eh, Ciudad de México, el Estado de México también, son los reportes que tenemos hasta ahorita. Ahí tiene usted imágenes, imágenes que circulan ya en las redes sociales sobre este, sobre este sismo, el sismo de esta mañana. Le digo, hace, hace unos minutos, hace unos minutos ocurrió este sismo. ¿Lo sintió aquí? ¿Sintió algo usted? Díganos, cuéntenos si lo sintió, si no sintió, qué fue lo que pasó. Francamente, pues aquí en Meacable nadie nos, nos dimos cuenta hasta que empezó a llegar la, la, la información de diferentes medios de comunicación. Hay reportes, eh, algunos de que se pudo haber sentido, que se pudo haber sentido levemente aquí en, en Colima. Díganos usted, porque sí fue un sismo muy fuerte de Michoacán. No tenemos reporte de que se haya sentido. Bueno, pues Michoacán queda antes de, de Colima, pero ya nos dirá usted, ya le iremos informando a través de Mega Noticias cuál es la situación por este sismo, sus familiares, la familia cómo están, se percibió, le digo en diferentes, diferentes estados del país, el epicentro fue en Oaxaca, entonces pues sí se sintió en Oaxaca, Guerrero en Chiapas de este lado, Veracruz en algunos puntos de, de, de Puebla eh, también en algunos en algunos puntos incluso de, de Hidalgo, esas son imágenes allá de la Ciudad de, de México que bueno, ese es Oaxaca Ya, ah, mire, ahí se crucecita Efectivamente, se sintió, le digo, en la Ciudad de México. Afortunadamente en la Ciudad de México alcanzó a sonar la alerta sísmica dos minutos, dos minutos antes de que iniciara el sismo en, en, en la capital del país. Y bueno, pues sí hubo oportunidad, hubo oportunidad de desalojar edificios, hubo oportunidad de hacer los desalojos correspondientes, porque la alerta sísmica sí avisó. Le digo, con más o menos dos minutos de anticipación, el sismo habría durado unos 40 segundos aproximadamente, de acuerdo con lo que nos mencionan compañeros de, de Meganoticias Tvc. Entonces, ahí tiene usted los reportes preliminares. Ya le iremos informando a través de Meganoticias cómo va avanzando esta situación. Hasta este momento no hay reportes de pérdidas humanas que son importantes. De daños, todavía no se confirman algunos daños importantes, aunque sí, eh, sepe, sí creen que hayan ocurrido daños, pero ya las revisiones están haciendo las autoridades en las diferentes entidades del país. Ya le iremos diciendo, le digo a través de Meganoticias, cómo, cómo qué fue lo que ocurrió, las consecuencias que dejó este, este sismo ocurrido, le digo, hace unos minutos allá en el estado de Oaxaca, allá en la zona conocida. Como la crucecita, le digo por lo menos, por lo pronto, hasta ahorita, de acuerdo con los primeros reportes de autoridades de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Veracruz, en la Ciudad de México, en el Estado de México, todavía no hay, no hay reportes de daños graves. Vamos a ver cómo avanzan los minutos. Ya le iremos informando cualquier cosa que informen las autoridades. Así que para que usted se mantenga al pendiente de los espacios informativos de Mega Noticias Y vámonos a lo. Vámonos a lo local, vámonos a lo local, vámonos al tema de COVID que le decíamos justo ayer, ayer yo le decía en este espacio que bueno, pues el domingo eh, las autoridades de salud reportan pocos casos, eh, realmente pues está relajado, en el reporte del domingo pues eran ocho casos nuevos nada más. En el reporte de ayer por la noche de, de la situación de COVID-19 en, en nuestro estado, Vea nada más, subió a 56 el número de personas fallecidas cuando eran 50, el domingo reportaban 50, fueron seis defunciones más y la cifra de personas contagiadas de casos positivos acumulados subió a 413. Estamos hablando de al menos 24 24 casos más en 24 horas, que son confirmados. No quiere decir que se hayan enfermado durante estas 24 horas, son casos confirmados. Imagínense nada más, 24 casos confirmados y 6 personas fallecidas. Veamos, veamos cómo van las estadísticas por municipio. En Manzanillo son 101 personas fallecidas. Con, que tienen activa la, la enfermedad en este momento, 37 casos sospechosos, eso es en Manzanillo. En Tecomán hay 19 casos activos en este momento y 8 personas eh, sospechosas. Además, en Colima son 10 casos activos, 10 casos sospechosos. En Cojimatlán un activo, un caso sospechoso. En Comala un activo, un sospechoso. En Cuautemoc tenemos un caso sospechoso, en Armería un caso activo, tres casos sospechosos, en Ixtlahuacán hay tres casos activos y un caso sospechoso, mientras que en Minatitlán hay dos, eh, pues hay dos casos recuperados, Minatitlán sí si no tiene ni activos, ni sospechosos, ni nada de eso, Villa de Álvarez siete activos, trece sospechosos y Coquimatlán uno y uno, un activo y un caso sospechoso, es la situación en el estado. Es la, la curva que no tiene un comportamiento estable, es la famosa curva que no, se, que no se aplana de ninguna manera. Así es como están las cosas en este momento, así es como está la situación de COVID-19 en el estado. Y bueno, pues ahí tiene, ahí tiene usted cómo está esto, definitivamente es para tomarlo muy, muy, muy en cuenta, porque pues ya no podemos quedarnos en casa, ya los negocios ya están trabajando, ya mucha gente sale a la calle, lo que sí tenemos que hacer es cuidarnos. Le digo, mientras las autoridades tienen discursos distintos, mientras las autoridades, cada quien jala agua para su molino, mientras autoridades municipales, estatales, eh, tienen planes, eh, autoridades federales tienen planes con los que no se ponen de acuerdo, nosotros como ciudadanos, Sí deberíamos de ponernos de acuerdo. Nosotros como ciudadanos sí deberíamos de tomar medidas, medidas de prevención. Nosotros como ciudadanos sí deberíamos tomar medidas en consecuencia para cuidarnos, para salir a la calle con la familia, con los niños, con las personas de la tercera edad. Lo recomendable es que si no tenemos que salir, nos salgamos. Pero eso ya no va ya no va a ocurrir, por lo pronto no va a suceder. Pero las estadísticas ahí están, los números no mienten. Vea la cantidad de casos, cómo van aumentando. Y esos son los que están ahí. Hay que preocuparnos por los que no están ahí. Hay que preocuparnos por los que no ha detectado la autoridad. Hay que preocuparnos por los que están en la calle, sin medidas de prevención, sin cubrebocas, sin mantener la sana distancia. Hay que preocuparnos por esos, porque esos son los que nos pueden contagiar o pueden contagiar a personas que queremos. Y es en ellos en los que tenemos que pensar. Si no lo hacemos por nosotros, pues hagámoslo por quienes queremos. Esa es la, la recomendación de esta mañana: que de verdad la situación de los casos es sumamente delicada, es sumamente grave, para tomarlo muy, 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 muy en cuenta. Ahora vamos a, vamos a otra información. Voy a, voy a cambiarle de, de tema pues sobre algo ocurrido ayer por la noche. Ayer por la tarde, fue ayer por la tarde. Fíjense nada más: en la colonia Tabachines. Usted la conoce, es pues una colonia popular. Policías municipales de Villa de Álvarez, esto es ahí en Villa de Álvarez, policías municipales reciben un reporte de violencia intrafamiliar. Va una patrulla, va una patrulla y atiende, atiende este servicio de violencia intrafamiliar. Llega la patrulla, se bajan los policías, se encuentran personas en la calle y bueno, pues hay un sujeto que es agresivo aparentemente, al que habían reportado entonces los policías intentan detenerlo pero el sujeto el sujeto saca un cuchillo y entonces hiere a uno de los policías aquí hay varias versiones, una que lo hiere en el abdomen otra que lo hiere en una pierna y hay otra versión que dice que lo hiere en varias partes una ¡Pum, pum, pum, cuchilla Mientras eso pasa, el oficial herido pues, trata de defenderse, pero otro policía, el otro policía que no es lesionado, que no está herido, que no es atacado, saca su pistola, le hace varios disparos y el agresor, el, el sujeto sospechoso, cae y muere. Así son los hechos. Entonces, bueno, pues aquí hay que ver qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Bueno, pues ayer, ayer las, las autoridades se, se movilizaron y distribuyeron un texto. Fíjese nada más, ¿eh? Fíjese nada más. ¿Cómo se adelantan sin hacer peritajes, sin hacer una investigación, sin hacer pruebas, brincándose todos los protocolos y le dan línea a los a los medios, así como lo oye, oiga nada más, y le voy a leer el texto que distribuyeron. Fíjese nada más, ¿eh? hasta el momento los datos de prueba indican que el policía actuó en legítima defensa de su vida, ya que el hoyo oxiso ya había agredido previamente con un arma blanca, un cuchillo, a su compañero, a quien hirió en dos ocasiones, es decir, que la actuación del policía se da conforme a derecho y de acuerdo a los protocolos de uso de la fuerza, ya que estaba de por medio de su seguridad e integridad personal. Este texto lo distribuyen para que los reporteros, para que los medios lo digan como opinión propia. No, no con una fuente. No, 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 no. No podemos citar fuentes. Así lo distribuye autoridades. Imagínese nada más lo grave y lo delicado que es esto. No podemos presumir. Yo, yo no estuve ahí, muchos no est pocos estuvieron ahí. No podemos presumir que se actuó en de legítima defensa, no podemos presumir que actuaron mal, podemos dar todas las posibilidades. No puedo asegurar qué fue y qué no fue. Pero sí se tiene que hacer una investigación. Los policías están capacitados. Usted recordará el caso del joven, del jovencito, que quedó parapléjico, que quedó discapacitado por un disparo por la espalda. Cuando los policías policías estatales atendían un reporte de disparos, de disparos y bueno, pues resulta que eran cuetones y bueno, pues resulta que el, el jovencito al que le disparan obviamente no va armado y bueno, pues le disparan y lo dejan para peligro, lo dejan discapacitado. Actuaron rápido, actuaron mal, ¿qué debieron hacer? Invariablemente hay protocolos para todo. Pero también hay una mala capacitación de los elementos. Pero también desde arriba de las corporaciones están malas cosas. En el caso de ayer, en el caso de ayer, sí, era un, un reporte de violencia intrafamiliar, de acuerdo con lo primero que nos dijeron, un reporte de violencia intrafamiliar, acuden los policías. Los policías no van preparados, no están capacitados para someter a una persona... ¿Armada con un cuchillo? Si sorprendieron a los policías con un cuchillo que no habían visto o lo saca entre su ropa, ¿los policías no son, no, no son capaces de someter a una persona con un cuchillo? Eso quiere decir que a cualquier policía le pueden robar su arma, le pueden robar la patrulla. Lo han hecho, ¿eh? Les han quitado sus armas, les han quitado las patrullas, les han robado. Pero de verdad, entonces... Cuando el policía actúa de una manera violenta, cuando el policía mata a un ciudadano, ¿es en legítima defensa? ¿Y se presume y se, y se, y se da como una eh, línea porque así es? No. Tienen que investigar. Tiene que haber una investigación de por medio para saber qué fue lo que pasó. Y también si los policías actuaron mal… Si no supieron someter a una persona, pues es la capacitación que tiene la corporación, es la capacitación que tienen los policías municipales. No, yo no soy policía, yo soy periodista. Y yo como periodista pues tengo que comprobar lo que le digo. Yo como periodista tengo que investigar qué es lo que está pasando. Claro que estamos investigando qué fue lo que pasó. Claro que le preguntamos a la fiscalía qué fue lo que ocurrió. Queremos saber cómo ocurrieron los hechos. Claro que le preguntamos al ayuntamiento, le preguntamos al alcalde, al director de la policía, le preguntamos a las autoridades qué pasó y claro que vamos a ir a la zona de los hechos para averiguar con las personas, con los vecinos qué fue lo que ocurrió. Esa es nuestra labor y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ya le informaremos más adelante qué nos dice la policía, qué nos dice el alcalde, qué nos dice la fiscalía, porque invariablemente tienen que decir algo. En los hechos, sin especular sobre qué pasó, hay una persona muerta y un policía herido. El policía herido no es el que le dispara a la persona muerta, le dispara otro elemento. Y no es igual un cuchillo que una pistola. Digo, eso es Digo, Hasta en el kinder lo saben, no es igual. No pueden decirnos que es igual una agresión con un cuchillo a una agresión con una pistola. No pueden decirlo, no pueden especularlo y eso no pueden asegurarlo. No necesito ser investigador, ni detective, ni mucho menos nada, para saber que son diferentes armas. Y, sabe, y sé también, pues, soy periodista y tengo muchos años en esto, que bueno, pues hay capacitación para todo eso. Un policía debe estar preparado para someter a una persona con un cuchillo, con un cuchillo. Un policía debe estar capacitado para someter a una persona agresiva. Son policías. Ese es su trabajo. Su trabajo es estar capacitados para todo eso. Es tener preparación para cualquier situación. Obviamente, si el sujeto hubiese estado armado con una pistola, ah, pues otra cosa es. Él sabía que lo que tenía era un cuchillo. ¿Con cuántos disparos murió la persona? No fue uno, ¿eh? aparentemente son más. Ya le diremos todo eso con la información que nos dé la Fiscalía. Si la Fiscalía no nos da información, también se lo diremos a usted. Pero es algo que no tuvo que haber ocurrido. Es algo que si la policía municipal hubiese actuado de manera correcta, no estaríamos contándole esto. Y el agresor hubiese sido detenido. Sin lesionar a nadie. ¿Por qué? Porque los policías conocen los protocolos, los policías saben de procedimientos, los policías tienen las técnicas para someter a los detenidos. Estamos hablando de capacitación, de algo básico para un policía. Y mire que cubrí la fuente policíaca durante muchos, muchos, muchos años, y lo sigo haciendo. Y hay capacitación para ese tipo de coberturas. Y uno conoce cómo deben de capacitarse los policías. Entonces, que no nos vengan con que fue legítima defensa cuando de entrada, de entrada, dos policías no supieron someter ni detener a una persona. Eso es, no soy, le digo, no, no soy perito, no soy policía, pero eso sí lo puedo asegurar. Dos policías no supieron detener a una persona. No pudieron, no lo hicieron. Y esa persona terminó muerta. Y no es culpa de los policías, es la capacitación, insisto. ¿Cuánto invierten los ayuntamientos? ¿Cuánto invierten las autoridades en la capacitación policíaca? ¿Cuánto invierten los gobiernos, el gobierno del Estado? ¿Cuánto invierten en que sus policías estén bien? En que sus policías estén centrados en lo que están haciendo. Son una labor de riesgo. Ellos son los que tienen que enfrentar a la delincuencia, son los que tienen que enfrentar a sujetos agresivos, son los que tienen que enfrentar a todos. Y cuando la autoridad voltea a verlos, cuando la autoridad les da las prestaciones que merecen, los horarios. Hay corporaciones que tienen trabajando a sus policías 12 por 12. Y no, no está bien. Imagínense 12 horas de trabajo, 12 horas de descanso, 12, 12, 12, 12. No aguantan, truenan. Y además sanciones, además gritos, además, pues sí, no, 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 no están tratando con. Es una, una, una actividad de mucho riesgo. Pero es la capacitación, es la capacitación, es el recurso que invierten las autoridades en sus elementos. Lo de las prestaciones de los policías estatales, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó? Le presentamos reportajes, les dijimos qué está ocurriendo y el gobierno del estado, mire, callado. Los diputados, callados, dijeron que iban a defender y que iban a hacer y no sé, qué. son policías. ¿Cómo esperan que se enfrenten a la delincuencia si desde arriba los tienen abandonados? Los mandan a servicios de riesgo, bajita la mano, oscurita la mano y los matan. Pasa lo que ocurrió ayer. No tendría por qué ocurrir, nada de eso. No tendríamos por qué estar contando estas historias si alguien hiciera bien su trabajo, de verdad. Y bueno, pues ahí están, ahí están los hechos. Ya le, le, le diremos, le informaremos qué fue, qué es lo que dice la fiscalía, qué es lo que dicen las autoridades, qué es lo que dicen. Y bueno, pues vamos viendo qué fue lo que pasó realmente. Y no es que uno esté defendiendo a unos o defendiendo a otros, la verdad es que no. Es que los hechos ahí están. Hay un policía, un policía herido y hay una persona muerta. En un servicio que no tenía por qué derivar de esta manera. Sí, si el sujeto agredió a su familia, tiene que pagar, tiene que pagar en la cárcel. No tendría por qué perder la vida. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades, vamos a ver qué es lo que dicen todos. Coti, le mando un abrazo, muchísimas gracias por su comentario. Eh, Henry eh, Kikis, ¿qué querías? Que el policía diera flores y chocolates. Si actuó el policía malo y si no también... Pregúntale a un policía canadiense qué debe hacer si alguien con un cuchillo se le acerca a menos de cinco metros. Por eso estamos como estamos. Porque hasta los reporteros deficientes los, eh, defienden a los agresores? No, no estoy defendiendo a los agresores, no estoy defendiendo al agresor, no estoy defendiendo al agresor. Definitivamente no lo estoy defendiendo. Lo que yo digo es que los policías tendrían que saber cómo someter a una persona con un cuchillo. Es diferente a una persona con una pistola. Son diferentes armas y existe capacitación para todos los elementos. Si los policías no están capacitados, y si los policías no saben qué hacer, no es su culpa. Es que la autoridad, sus jefes, no los toman en cuenta a ellos. O sea, creen que tener una corporación nada más es uniformarlos y mandarlos con armas a la calle. No. No es que si actúan mal o si no actúan es malo. No. Pero sí tienen que aclararse las cosas. Le digo, no defiendo a nadie. Jamás. Pero si vemos las cosas ir una venda, si vemos las cosas como son. Hay un policía herido, hay un sujeto muerto. Y el que le disparó no fue el policía que se defendió, fue otro. ¿Sí me explicó? No tendría por qué esperar a que lo mataran, mucho menos. No, no, no. Pero los dos eran dos policías contra un sujeto. Si no hay opción y todo eso, ah, pues que nos expliquen qué fue lo que pasó. Queremos saber qué fue lo que pasó, pero con base... En una investigación queremos saber qué fue lo que pasó con base en que se esclarezcan los hechos. Si la autoridad no dice nada, si la autoridad se queda callada, si la autoridad da de antemano sin investigar una versión, y le digo sin investigar porque así fue lo primero que vamos a hacer esto, tum, tum. y además de manera anónima, porque no, lo, no puede uno decir las fuentes, entonces es sospechoso. No sé si me explico. Hay cosas que no quedan muy claras y que son las que tenemos que aclarar. Esa es la obligación de nosotros como periodistas. Es la obligación de nosotros en Mega Noticias Colima. Y jamás defendemos ni a delincuentes, pero tampoco vamos a defender a autoridades. Tenemos que saber qué fue lo que pasó. Tenemos que equilibrar las cosas. Usted va a tener la información completa y usted va a decir, este tiene razón, este no tiene razón o nadie tiene razón. Eso es lo que sí le puedo decir. Cuando tu vida está en riesgo, lo más importante es tu vida. Es fácil juzgar cuando no se está presente. Por eso le digo, son los hechos, son los hechos. La autoridad debe definir, la autoridad debe investigar qué fue lo que pasó. Efectivamente, estaba en riesgo la vida de un policía. No previeron, vieron que el sujeto era agresivo. No lo detuvieron como debían detenerlo. Eso es lo que podemos decir. Por eso la autoridad, por eso vamos a preguntarle al ayuntamiento, por eso le vamos a preguntar a la fiscalía, por eso le estamos preguntando también a la policía municipal qué fue lo que pasó, cómo estuvo. Queremos saber qué ocurrió, porque es información importante para usted, información importante para nosotros para no tener juicios en el, tan temprano, para no hacernos ideas falsas, para no hacernos ideas que no son. Les digo, si nos basamos en los hechos, hay un hombre muerto y hay un policía herido Y el que disparó es otro policía que no está herido, es el otro. Esos son los hechos que tenemos. La autoridad debe definirlo y debe informarlo. Es información pública, que puede hacerse pública y que no pone en riesgo a nadie. Así es sencillo. Y sin especular, sin decir más, esos son los hechos. Hay un hombre muerto, un hombre asesinado, un hombre muerto a balazos, un hombre que murió asesinado a balazos. Hay un policía con una lesión de un cuchillo. Hay procedimientos que se tienen que seguir, procesos que se tienen que llevar a cabo, etc. ¿Se cumplen? Ah, pues perfecto, pues que se informe que se cumplieron bien si no se cumple nada ah, vamos a ver qué pasó y lo que también es totalmente totalmente cierto y que no ni siquiera está discusión por parte de las autoridades es el abandono en, la que tienen, en el que tienen a los uniformados en las calles, a los policías en las calles, ganan lo que tienen que ganar los policías de Villa de Álvarez, los de Colima los de Minatitlán, los de Coquimatlán ganan lo que tienen que ganar ¿Tienen los aditamentos, tienen los instrumentos, tienen la capacitación, los protocolos para hacer su trabajo debidamente? ¿Los horarios, las prestaciones que deben de tener, son las correctas, son las adecuadas? Eso también lo tienen que responder. La situación de las policías municipales, la policía municipal de aquí, comparada con cualquier otra policía municipal, créanme que podemos darnos de topes en la cabeza. Por ejemplo, las policías estatales comparadas las de aquí con las de Baja California Sur, olvídese, es un mundo de diferencia. ¿Por qué comparo con Baja California Sur o con Campeche? Son estados con una cantidad similar de habitantes. Digo, no es ni que estén cerquitas, ni que tengan condiciones económicas, ¿no? De hecho, por ejemplo, con Baja California Sur podríamos tener condiciones económicas similares. Tienen puerto, tienen una cantidad de población muy similar a la de Colima. Va a ser muy diferente. Entonces, ahí, ahí vemos cómo están las cosas. El gobierno tiene que informar a la población para que uno sepa qué pasa en el Estado. Así es, Gaby, le mando un abrazo, muchísimas gracias. Efraín, el día que te pongas un uniforme y estés del otro lado, sentirás la impotencia y te dirás y te darás cuenta de muchas cosas. No, no me he puesto un uniforme, mi trabajo es ser periodista. Y este, conozco muchos policías, conozco mandos, conozco muchos agentes, conozco sus vidas. No se imagina todo lo que conozco. Conozco muchos que han perdido la vida en su trabajo y que vivían esas carencias de las que le estoy hablando. Conozco el trabajo de los policías. Yo no soy policía porque no es mi trabajo. Mi trabajo es ser periodista. Y mi trabajo es cuestionar qué está pasando, preguntar qué está ocurriendo y precisamente darle voz a los que no la tienen. Ese es mi trabajo. Y créame que lo hago con mucho, con mucho, con mucho gusto. Y vamos a preguntar qué fue lo que pasó. Vamos a preguntar qué fue lo que ocurrió realmente para informarle a usted, para que tenga una novela completa y entonces pueda decidir. Ah, esto pasó, híjole. Podemos estar o no estar de acuerdo. Pero créame que sí tenemos que saber qué fue lo que ocurrió. Le agradezco mucho, le agradezco mucho su atención. Yo lo espero a las 3 de la tarde. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera a las 7.58 de la noche. Tenga usted un muy bonito día. Nos vemos al ratito.